0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué te iba a decir yo? Espero que ya me estén siguiendo aquí en Spotify y ya saben que aparezco en Instagram como arroba que te iba a decir yo Oigan, bueno, eh, quería empezar este episodio básicamente diciendo que eh, nadie se ataque por el tema de hoy y segundo, que no puedo creer o sea, lo que pasa es que en estos días ha estado pasando lo de... No sé si han visto la noticia de que Lizzo, la cantante, eh, eh, está siendo demandada por... Eh, presuntamente, voy a decir presuntamente porque no se sabe si es verdad, si no es mentira, pero las alegaciones son súper fuertes y supuestamente como que tenía que ver con... Eh, cosas sexuales, abuso de poder... Eh, y además de eso, como... Haciendo body shaming y todo eso Y pues Yo he sido como medio seguidora de Liso O sea, no soy fan, fan, súper hiper mega fan Pero sí he sido como Seguidora de ella y me gusta mucho su música y todo, y todo lo que Como que lo que supuestamente transmitía Pues en redes sociales Y en las canciones que escribe Y todo eso O sea, siento que es como Una persona totalmente diferente A lo que pues yo tenía Imaginado y es tronque viaje porque pues porque eso nos enseña tampoco a idealizar tanto a, pues a las personas a los artistas no entonces es como para mí es súper raro porque yo soy una persona que o sea si me gusta un artista es como que para mí esa persona es perfecta no tiene nada de malo no sé qué o sea para mí esa persona no es como humana o sea no es como alguien normal ya es como algo súper no sé como algo súper extraño, o sea, yo lo relaciono como con como si fuera como algo de otro mundo, como si ellos no fueran reales y fueran como personajes de una serie, una cosa así. <ríe> Los personajes de la serie de, de la vida, o algo así. No sé, es como muy raro. Entonces como que, oye, <ríe> todavía estoy agripada. O sea, ya se me fue la gripa, ya se me fue el malestar, pero sigo como con moquera y sigo con esta voz toda rara. Y casi como con carraspera cada rato, no sé por qué. Pero bueno, en fin, el tema de hoy. O sea, aterrizamos ya en el tema de hoy. El caso es que eh, quería hablarte del tema, o sea, de como que a quién pertenecen nuestros logros. Porque básicamente, o sea, ha sido como la temporada de mis compañeros de universidad que se han estado graduando. Yo apenas me voy a graduar a final de año. Entonces ha sido como esa temporada y he notado como un patrón de las personas que ya han ido, a, o sea, como que las que ya están graduadas y las que han ido como a la ceremonia de grado y todo eso, eh, el patrón de como que decirle, como decir, o sea, poner como en el caption de Instagram, como que por ejemplo, ay esto es gracias a ustedes o eh, se lo no no se lo dedico, pero como que como que también felicitan a los papás o sea como que ay sí felicitaciones a ustedes también por hacer esto que no sé qué y yo no le o sea yo no le veo nada de malo lo que pasa es que para mí es un, una especie de no conflicto pero digo como que what porque pues obviamente si sí, por ejemplo tus papás mis papás aportaron económicamente o sea aportaron económicamente para para mis estudios aún así yo fui la persona que que fue a la universidad, que yo, yo estaba presencialmente en la universidad y la que iba a las clases y la que hacía los trabajos y la que pues sacaba las notas básicamente entonces a veces me hace preguntar cómo que es suficiente que por ejemplo los papás nuestros papás eh, nos aporten económicamente y ya o sea sea esa sea como que su responsabilidad y listo y va, más, y, y va con eso de que, o sea, no a mí no me molesta, o sea, si las personas quieren agradecer a sus papás cuando se gradúan y todo eso, o sea, me da igual en verdad, solo que me hizo como cuestionarme el hecho de, en verdad, ese logro a quien le pertenece, o sea, el logro de yo graduarme o el logro de yo sacar adelante una carrera, de sacar una maestría, de conseguir un trabajo, no sé qué, de qui, a o sea, quién pertenece, a mí como persona individual o a ellos por supuestamente por darme el aporte económico de criarme cuando me criaron, etcétera, etcétera. Entonces es como eso de como que felicitan a los papás en ese sentido Dicen como que, ay, felicitaciones, que no sé qué, pero la persona queda como, o sea, la persona que hizo ese o logro queda como en un segundo plano. Y para mí es como muy raro, porque, pues, esa persona que quedó en el segundo plano, pues, fue la, fue la persona que hizo como todo el esfuerzo. O sea, esa fue la que estudió, la que sacó adelante el trabajo, sacó adelante la universidad, lo que sea. Entonces, es como que es muy raro. O sea, es como muy extraño eso. Entonces, como les decía, o sea, para mí es como... No quiero decir conflicto porque en verdad me da igual si la gente lo hace o no lo hace. Y tampoco si como que me pasa a mí cuando ahora que me vaya a graduar. Eh, dicen eso, le dicen eso a mis papás o no sé qué, bla, bla, bla. O sea, yo no me voy a molestar, pero si sí es como que, oye, me en verdad yo fui la persona que fue a la universidad o sea yo era la que estaba en la universidad yo era la que hacía los trabajos la que se tranochaba eh, la que lloró <risa> por estrés y eh, la que tuvo como todo ese esfuerzo físico y mental que requiere como pues sacar adelante una carrera entonces es como eso entonces también me hace preguntar si eh, entonces tiran como que. Ay, pero es que, por ejemplo, si tú conseguiste un trabajo, si tú no sé qué. O como que tu, tu base, como tu base de personalidad, es por cómo te criaron tus papás. Y yo difiero en eso, porque por lo menos yo, o yo, yo soy una persona que es muy distinta a mis papás. O sea, mis papás tienen unas creencias y yo tengo otras totalmente diferentes. Es decir, yo, obviamente, ellos me dieron como unas bases de como que, que está bien o que está mal pero aún así yo o sea yo también tomo la iniciativa de educarme a mí misma de eh, de glosar mi pensamiento eh, buscar cosas eh, y vainas así en general como que, que van definiéndote a ti como persona y como que tus estándares o sea no, bueno, tampoco no sé si son los estándares, pero como tus estándares tus principios, tus valores y eso, tú también como persona individual, tú los vas, o sea, tú los vas eh, definiendo con el paso de los años. Obviamente, cuando eres adolescente y ahora que uno está más grande, ya los veintipico, los casi 30, ya uno está como más definido, pero pues uno adquiere su personalidad pues, viviendo su vida, entonces, y, y también es eso de que, de que, bueno, ellos me dieron unas bases, pero yo esas bases, por lo menos en mi caso, yo esas bases, yo las cuestioné, porque, pues, yo soy una persona que, por ejemplo, no soy religiosa, eh, no soy, o sea, no soy súper hiper mega católica, ni nada, ni, <coughs> ni apoyo las ideas que mis papás, que mis papás tienen, eh, yo soy súper como feminista y todo ese, o sea, tomo unas decisiones basadas en lo que viene siendo ya mis principios de los conocimientos que he adquirido durante muchísimo tiempo, y eso no le quita, o sea, eso no le quita que yo fueron, o sea, no lo estoy diciendo ahora como que Ay, ellos fueron malos papás, fueron malos, fueron buenos, buenos, buenos o malos, o sea, simplemente fueron mis papás, ya, y como ellos, ellos te crían como ellos creen que es correcto por, por cómo ellos han aprendido supuestamente que es lo correcto. Pero pues uno se forma como persona individual, ¿saben? Entonces es como, es como eso. Y como le, yo creo que yo le había comentado ya otras veces que en verdad yo soy como la oveja, la oveja negra de mi familia, porque literalmente es como que no me, no, no me alineo con ninguna de las ideas que ellos tienen. Ya, o sea. Obviamente yo siempre he tenido como mis desacuerdos con mis papás, pero con el paso del tiempo ellos han como que han aprendido eh, a decir como que ella es su propia persona y ellos ella es la misma. O sea, no es que ella sea... O sea, ella es su propia persona y ella, pueda, y ella va a pe seguir pensando así, aunque nosotros le digamos asado. Entonces, y también eso... Eh, <coughs> también pueden como que... Eh, alineado a lo que venía diciendo al principio de que en las carreras o sea, como cuando tú escoges una carrera obviamente todo papá sueña con que todos los hijos sean como que ingeniero, médico, una cosa así, una carrera o sea, como que de las carreras esas como de la no quiero decir difíciles porque siento que todas las carreras son difíciles a su propia manera, pero como que las de the, the, the main o sea, como que las principales que siempre piensa todo el mundo como que ellos siempre quieren que uno escoja como eso porque quieren que, que como que uno sea igual que ellos eh, o que o quieren que uno tenga como un mejor futuro que ellos. Pero obviamente pues al final uno escoge la carrera que uno pues que más se afina con tu personalidad, bueno, no no con la personalidad, pero más bien como con cosas que te gustan y cosas o sea, como tu hobby y cosas así, bueno, sí, la personalidad. Qué boba. <risa> Entonces, como que, eh, obviamente, sí, yo, o sea, yo, yo que, yo que estudié comunicación, mi mamá obviamente hubiera preferido que estudiara como, no sé, para ser abogada, una vaina así, toda, toda loca. Y yo estudié comunicación y mi hermana, por ejemplo, ella está haciendo como, ella está estudiando ingeniería, una ingeniería. Y es como que, a ver, y yo soy como que la hija mayor, y entonces como que yo soy la que tengo que poner el ejemplo, que no sé qué, pero aún así yo no puse ningún ejemplo porque yo hice lo que se me dio la gana, básicamente. O sea, yo me pinto el pelo de los 500 colores habidos y por bueno, haber, yo tengo tatuajes, me gustan los piercings, no sé qué, o sea, me he visto de una manera como que no tan típica. Y mi hermana sí si es como que, sí si es como que más estereotipada, <risa> entonces entonces sí es como eh, raro el, el hecho de que siempre quieran que uno escoja como, o sea que escoja algo parecido a lo de ellos o lo que ellos creen que es correcto, entonces por eso me, o sea, me, me surgen muchísimas preguntas, o sea me, me cuestiona muchas cosas con el hecho de decir a quién es que le pertenecen entonces nuestros logros, o sea todas las cosas que yo he logrado como individuo, entonces le pertenecen a mis papás porque ellos fueron los que me criaron, o me pertenecen a mí porque yo fui la persona que pues hizo como hizo todo física y mentalmente. Entonces es, o sea, es como pues así. O sea, yo yo por lo menos en mi caso yo siento que todos mis logros por lo que es por más pequeño que sea, o sea, el hecho de mudarme eh, Mudarme a otra ciudad, eh, tomar la decisión de, por ejemplo, cuando me fui a otro país, eh, finalizar el colegio, finalizar la universidad, todo eso. Yo siento que esos logros pertenecen a mí y no, no rebajo el esfuerzo que hicieron mis papás o, y, o la crianza que me dieron, pero todo eso es mío. Puede que suene muy egoísta, pero todo eso es, es mío y es algo que yo logré y es algo que, que yo hice, o sea, yo, yo lo hice físicamente. O sea, yo, yo estaba en el colegio y yo fui a la universidad. Y yo fui la persona que pensó en tomar una decisión, etcétera, etcétera. Entonces es como que... Eh, eh, siempre me, me he cuestionado como eso. No porque me dé rabia, sino porque no quiero quedar yo como en un segundo plano. Como si yo no hubiera hecho nada. Y... Y simplemente ellos, eh, ellos como que hay síntomas, te di como los millones de pesos que costaba la carrera, <risa> eh, o lo que sea. Y eso también va o sea, relacionado a, por ejemplo, que eh, ya eso ya aparte de mi experiencia personal o lo que sea, eh, a los papás que creen que por darte como una casa, o sea, dónde vivir, darte ropa, Comida, etcétera, etcétera, ya creen que con eso, como que es suficiente para ser papá. Y en verdad no lo es, o sea, es muchísimo, va mucho más allá de eso, o sea, por lo menos un, un hijo necesita ser escuchado, entendido, eh, no cuestionado, pero como que sí, no, y tampoco investigar como que meterse como en la vida de, de su hijo o algo así, pero también dejarlo tomar sus propias decisiones. Eh, y darle como ese empujoncito si es que es necesario para tomar una decisión, pero sin cuestionársela, o sea, sin hacerlo como sentir mal por esa decisión o eh, por el hecho de que no fue la decisión que, por ejemplo, tu mamá quería o tu papá quería o quien sea lo quería, tú tomaste una decisión por ti misma y, y listo. Entonces es como, es como eso. Y la verdad es que ser papá es una cosa tan, o sea, para mí es una cosa tan complicada. <ríe> o sea, por ejemplo, yo no me, o sea yo nunca en mi vida me imaginé como que yo siendo grande y teniendo como que una familia, o sea, como que teniendo hijos, casándome, etcétera, etcétera. Yo nunca me imaginaba así, o sea, ni cuando tenía 10 años, ni cuando tenía 15, ni cuando, ni ahora con 25. Entonces, es como, nunca me he imaginado. Esa, esa, esa idea tan estereotipada, pero porque yo siento que ser papá es una gran responsabilidad y es algo que no todo el mundo está preparado para hacer. Y entonces, por eso digo que muchas veces no se, no se comprende, o sea, no, no se entiende que no es solamente darle a tu hijo ropa y comida y, y un hogar donde vivir, sino también el ambiente, o sea, el hogar, para mí es, eh, tiene que ver con, con cómo te sientes, o sea, cómo te sientes tú dentro de cuatro paredes eh, y cómo te, cómo te desenvuelves tú dentro de esas cuatro paredes, eh, cómo es el, cómo, cómo te desarrollas tú con, esa, con esas relaciones que se van desarrollando en esa, en esa casa y cosas así. Entonces, por eso digo que es como tan complicado porque hay muchos papás que están presentes, o sea, están presentes como tipo responsablemente, o sea, como económicamente, pero sentimentalmente son muy ausentes y uno a veces necesita, o sea, uno como hijo a veces necesita ese apoyo emocional porque, quieras o no, desde pequeño uno ve a los papás como alguien a, quien, a o sea, quien te va a proteger de cualquier cosa. Y cuando ya empieza eso, o sea, cuando ya tú eres consciente y empieza eso de que no te están protegiendo y que simplemente están ahí porque sí, eh, ya es, es, es medio, medio raro porque ya no lo ves como tu protección, sino más bien, no, no quiero decir amenaza, pero como en alguien de, de en no confiar. En fin, me despido del tema, pero eh, como que me hace o sea, eso me hace cuestionarme muchísimas cosas y no sé, o sea no no creo que sea justo como que por lo menos para mí si en, en cuando ya, ya ya está ya yo como que ay me llamen y no sé qué y reciba mi diploma entonces venga y me digan como que ay sí esto fue gracias a tu mamá a tu papá a no sé quién cita etcétera o sea y es como que oye, me, yo fui la que madrugó para las clases y fue la que hizo todos los trabajos. Y se pegó tras luchadas y todo eso. Y era la que hablaba con los profesores y necesitaba ayuda, etcétera, etcétera. O sea, yo, mis papás nunca fueron a la universidad como para ayudarme en nada. Yo, resol, yo resolvía lo que resolvía todo uh, yo completamente sola. Y mi trabajo lo conseguí también como que yo haciendo la entrevista y mostrando mis habilidades, etcétera, etcétera. Entonces es como, no sé, es tronque viaje. Pero bueno, eh, me parece muy loco que como que esté tan normalizado eso. Y pues yo les hago la misma pregunta. Como que, ¿ustedes creen que, su, que los logros eh, pertenecen a ustedes? O sea, ¿ustedes como individuos? ¿O viene de un patrón desde la crianza de sus papás? Desde cuando estaban pequeños y luego eh, como que luego los metieron a un colegio, eh, la, la universidad, etcétera, etcétera. Y por eso hay que agradecerles a ellos, a ellos solamente, eh, obviamente siempre hay que estar agradecido, pero solamente agradecerle a ellos por, por hacer eso, eh, no sé. Entonces, oigan, no estoy muy mal con esta carraspera, pero bueno, ustedes me están entendiendo el punto. El caso es que eh, esa es como la pregunta que les dejo que les reflexionen. Eh, está bien si no están de acuerdo con las cosas que digo eh, y está bien si piensan diferente y dicen como que, ay, no, a mí la verdad es que se lo debo todo a mis papás y no sé qué, todo, todo. o sea, es como que, ok, eso está bien. Eh, pero también yo me cuestiono por ejemplo el hecho de que si mis papás hacen todo eso o sea hicieron todo eso por mí como que me metieron al colegio en la universidad me dan comida me dan ropa no sé qué de alguna forma yo les tengo que pagar de vuelta porque ellos hicieron eso o es o es su responsabilidad o sea era su responsabilidad porque pues yo soy yo soy su hija y en su momento era pues menor de edad y obviamente no tenía como conseguir mi propio dinero hasta que pues ya uno crece y empieza como a hacer lo poquito que gana. O encuentra su primer trabajo y gana lo poquito y como que, ay, le regalas algo a tu mamá o hace una salida, una cosa así. eso es una manera como de pagarles. Yo no siento que ningún hijo le deba nada a un papá porque las cosas que hacen los papás es meramente responsabilidad. Entonces es como que no tienes tú como que sentirte culpable por, no sé, o sea, por no comprar una casa a tu mamá en 20 años, una cosa así. O por, obviamente, si tú lo sueñas y tú quieres hacer eso, está bien. Está bien y, y me alegro por ti, ojalá que sí, que sí lo hagas y tus tu papás sean felices, todo, o sea, súper bien. Ya. Pero no siento que sea una obligación de nosotros como hijos, eh, como saldar esa deuda con los papás. <risa> Entonces, como que... Porque al momento de, de... Por ejemplo, yo siento que al momento de uno graduarse, eh, es como, como una especie de, de saldar una deuda porque te, te estaban pagando en la universidad o algo así. O no sé. Yo, 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 siento, que lo, yo siento que muchas personas lo ven así y, y, y no siento que esté correcto. Y si ellos lo ven bien y ajá, no sé, y quieren como saldar las deudas con sus papás, pues, eh, pues ya es decisión de ellos y decisión de cada uno. De hecho, una película de Greta Gerwin que lo explica se llama Lady Bird. Eh, si, no, si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Yo van a empezar a muchísimo a cualquier cosa que escriba Greta. Pero esa, esa película a mí me llegó muchísimo y me encanta, o sea, me la, me la he visto como tres veces. Me gusta mucho, la verdad. Y deja un mensaje muy bonito acerca de la relación que uno tiene como con... Bueno, en, ese, en esa película lo pone más como la relación que tienes con tu, con tu mamá. Y da un ejemplo muy perfecto y siento que es bastante común a la hora de... Como cuando uno va creciendo y toma sus propias decisiones y forma su propia personalidad. Entonces, eh, es como eso. Eh, no tengo más nada que decir hasta aquí el episodio el de hoy me enredé hasta aquí el episodio de hoy eh, muchísimas gracias por escucharme yo leo todos los comentarios que me ponen eh, en Instagram o lo que sea y siempre estoy pendiente como que de cualquier mensaje o crítica constructiva que me hagan siempre voy a estar pendiente de eso o sea me parece súper importante y yo estoy aquí también para aprender junto con las personas que me escuchan entonces, muchísimas gracias también por escucharme. Me gusta me mucho grabar este podcast. Siento que me hace desahogarme de muchísimas cosas que yo tengo en mi mente y cosas que se han quedado como en mí. O sea, se me forma, se me forma como un nudo en la garganta muchas veces por no decir las cosas. Entonces, es como esa manera mía de no dar mi opinión, pero de expresar muchísimas cosas y conectar con muchas personas. Entonces, hasta aquí, hasta el episodio, hasta aquí, ahí, nos sé hablar hoy, hasta aquí el episodio de hoy, y espero que pues me sigan en Instagram, eh, como arroba que te iba a decir yo, y aquí en Spotify, como que te iba a decir yo, nos vemos el próximo jueves.